0: 皆さんこんにちはパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さ
1: んえー、沈んでいたところに今度は雨のニュースでゴロゴロしてるっていう週末でした2年前だったかな広島で空港に一泊したことがあ
0: っ
1: て、えー、大雨の中で、はい、あの時の記憶がよみがえります本当に雨っていうのはあの時怖いなと思った、うんえー、昨日のことに思い出します岡崎良介です今日もよよろししくお願いしますす本
0: 当に心配ですよねえー、そして株式アナリストの鈴木和幸さんお電話での出演です。鈴木さん、今日もよろしくお願いします
2: 。おはようございます、鈴木です。今日もよろしくお願いします
0: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて岡崎さんからもありました、はい、雨ですけれども、うん、もうあの被害の状況を見るにつけ、本当に胸が痛くなりますねあの
1: 毎年のようにですよね、えー、特に九州も朝倉でしたかね、あそこで非常に大きな大惨事になって、うん、まあ西日本豪雨っていうのが、ほぼ毎年のように襲ってくる時代になって
2: 、はいえ
1: ー、ただでさえ、コロナで沈んでいるところに、この雨が。まだ終わってません今現在進行形なんですよね、はい、ちょっと心配の種は尽きないですね今ま
0: あこの番組としての考えますとマーケットの方の影響も少し心配になってきました、えー、先週から今週アメリカの方もお休みがありましての翌週なので、うん、今週はどんなふうに動くのか、はい、今日もお話し聞かせてください、はい、この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーナでは今日のお話はまず最初にああ動いちゃっ
1: たなっていうか買っちゃったなっていうかみんなもう乗っちゃったなっていう,うやっちゃった感が強いですね。そ
0: れはどの辺でしょうか
1: 要するに材料的には良くない。まあ、その、さっきの、まあ、雨の話もそうなんですけども、コロナの話もそうなんですけれども、今までの、お過去数ヶ月の常識で言えば、今週もダメだなっていうところを、いきなり300円高しちゃって、これまあ、下がらないから買ってみようみたいな、もう本当に軽いノリでみんな買ってると思います。それと、何でもそうなんですけども、このお金を扱う世界にいるとですね、悪いニュースを、いいニュースに、履き違えてみたりとか、まあ、自分の都合のいいように当たり前ですけどね。売るなら売るで、買うなら買うで、材料を探してしまうんです。何でもかんでも、ほら見ろ、隣は上がっているぞと、今日なんか中国が上がっているぞと、中国景気対策だぞ、香港上がっているぞと、アメリカの先物上がってるぞ、上がってるぞと、日本株はなんだかんだ下がる下がると言ってたけど、下がらないじゃないかと。で、例えば、先ほど言った雨の話、第惨次なんですけれども、これでまた元気が飛ぶように売れるぞとかですね、復興需要だぞ買いざ、買いが、買いになるぞとか言って、で、買っちゃったんですね。買っちゃったんです。買っちゃったと思います。ええー、で、まあ、もう一つ言いますと、あの、アメリカの株式市場っていうのが、賃減少が起きていてですね、はい、え今日、また週明けで始まるんですけども、実はここまでの4月の27日からの、毎週毎週月曜日、もしくは1回祝日があって火曜日、週明け、ずっとプラスなんですよ。あそうでした十10週間連続で週明けがプラスで、今日上がったら11週連続でプラスっていう、これは新記録なんですよね。で、まあ、なんでそうなってるかというと、コロナのリスクを織り込んで、3月の下旬から4月の上旬、もう、どバタばしたんですけども、その後は週間で見たら、ほら、みのずっと上がってるじゃないかというような、まあ、下がる日もあったんですが、はい、月曜日は買ってくるじゃないか、みんな強気なんだぞと、土日の間に考えて買ってくるんだぞ
0: 、と、
1: と、AI が読んでるんですね
0: 。人ではなくて
1: ?AI が読んでますね、これは。明らかに、このパターンを認識して読んでます。で、今までの最長記録は10週連続の週明けの上昇なんですが、はい。これはいつ記録したから記者かとという2014年,年の6月に記録していて、はい、状況として今と近いのはまあこれも金融危機が終わってまあでも金融危機が始まってからあの時点で6年経ってますからね今我々は実はコロナの危機からまだ3か月4か月ですから、うん、あまりにも早い、はい、ちょっと早途中の動きなんですが。ま、それと、2014年っていうのは、あの、バーランキショックっていうのがその前の年にあって、どうやって出口に向かおうかっていう時に、いやいや出口には向かわない。ゆっくりゆっくり進むんだ。ここは今と非常によく似ています。はい。で、そういう意味ではですね、今、特に、売り材料がコロナ以外ではない。コロナで十分売り材料なんですけれどもね。はい、金融市場は支えてくれてるぞという、あの時も、えー、イエレンプットなんていう言葉がですね、バーナンキプット、イエレンプットっていうのが広がってる時期なんですけれども、まあ、それと非常によく似た状況の中で、とにもかくにも10週連続して週明け上がった。うん、今週、11週目上がれば新記録。ほら、見ろ、もう無敵だぞと。早く乗ってこいよ。バスは動くぞと。早く買わなきゃ損ですよと、マーケットが言っている。で、そのマーケットに飛び乗った月曜日の日本株と、こういう動きですね
0: 。なるほど。なんだか言い方からして、この後が不安な感じなんですが
1: 。<笑>私は、まあ、ずっと皆さんには、あの、嫌な耳が耳にタコかもしれませんけども、シートベルト閉めてやっぱり様子を見なきゃいけないっていうか、うまあ忍耐強く、辛抱強く、22000、今日は600円ぐらいまでいってますけども、戻りは売りだろうなと。で、ボラテリティが低下して、先週なんかはボラテリティが低下しながら株価は週間ベースで言うと下がったので、はい、これは明らかに戻りの位置というものを確かめた時の典型的な現象なんで、22500円より上は売りなんだなと相場読ただ、そうは言うものの、例えばアメリカの雇用統計を見ても失業率が 11.1 まで下がった。で、実際、2月の水準からドンと雇用が減って、その後戻りつつあるんですけども、結局全然戻れていない、傷口が塞が,がらないのは、例えばカジノであるとか、うん、例えばクーン会社であるとか、例えば、あとは、あの、映画会社ですね。はい、映画、ムービー、モーションピクチャービジネスとか、あとは、リテールの一部とか、それから意外にも、あの、シェールオイルの、シェールガスオイルの関連のマイニングであるとかですね、<ー>局長、局地的にですね、ここだ、ここが、ね、傷んでるんだっていうのが見えて、全般的には戻ってきて、で、すべての雇用の非農業部門で言うと、2月をピークとすると、今、そこから 9.6、約1割、一割下がったところ、ドン、はい、と落ちた後、半分ぐらいは、半分近くは戻ってきてる。このまま行けば、9月ぐらいには平常に戻れるんじゃないか、みたいな見方が広がってるんですが、まあしかし、それもこれも何もかもですね、まずは、新しいその社会のあり方と、それと、アメリカ、あの、感染者数増えてますからね。ねトランプ大統領が言うみたいに、そんなの風だってってですね、吹き飛ばせるのかっていうと、私は、ちょっと我が国ではその考え方は、あの、適用できないなと思うし。で、あと、ま、東京でもですね、ずっと広がり続けていて、ちょっと危ないところまで来てますよね。こういう状況の中ですから、え皆さんにもう大丈夫です、えー。飛行機は無事着陸しました。あなたなえー、目的地に向かって今飛び立ったとこです。なんていう、えバラ色のシナリオはとんでもないですけど、私は書けない。あと日本に関して言うと、日銀単価が出ましたけれども、あれでも見た通り、企業は迷走している。迷走、はい、して今年の年度計画はほぼほぼ手についていないという状況です。ただ、その中で日本は唯一一情の光が見えたのが氷セクター。はい、テレビでもお話し,しましたけれども、小売セクターは昔と違って、小売セクターイコール百貨店ではないんですね、うんで。小売セクターイコールコンビニだけでもなく、スーパーだけでもなく、今はドラッグストアとか、それからまあ量販店であるとか、それから通販と併用しながらニトリのようなケースであるとか、あとは鈴木さんも個別銘柄で取り上げてみましたけども、えー、日曜大工と園芸とか、実は今回のコロナ危機の後、テレワーク、リモート型のビジネスの中で、はっきりと先行きが、これが具体的な銘柄なんだなというものが次々と見つかってきている。で、実績もおそらく出ている。で、調べてみると、確かに一部は割高に、それこそ PBR で6倍だ、10倍だなんていうものはですね、いっぱい出てきてるんですが、全体として見ればまだまだ平均値は低いんですね。まだまだ眠っている、えー、それこそ、テレビ CM でもなかなか見ないもんだから、むしろ逆に、えー、東京以外の人たち、えー、車で運転してて、あ、こんな会社できたんだなっていうのが見つかったりしたり、そこから新しい銘柄ができてくるかもしれません、資本金10億円以上の大型の小売業ですね、ここ、今、新しいマーケットを引っ張っていく原石、ダイヤの原石がいっぱい埋もれている可能性が出てきました、このあたりが日本株では明るい兆しだと思い
0: ますなるほど、その日本株の動きについては、鈴木さん、先週ご覧になって、そして今週の見通し、いかがでしょうか
1: 。あ
2: のいやまさに,本当にあのここここ先の見通しすらなかなか立たないという、まあふく前進のような状況が続いているなというのは、その通りだなと思いますね。であので先週から今週かけて、あのまあ、6月から7月に月が変わったということもありますが、やはり一つ大きな変化が出ているなと思うのは、このこの秘鉄の思考が、物の思考が動いているというのが、うん、事実として出てきているなと思います。銅、えっと、は金曜曜日日下がりましたけど木曜日にえー、6000ドル、この辺り6000ドルを超えてきたという状況ですね、でこれは、えっと、1月の半ば以来、です2月の半ば、終節明けで少し戻りかけたところが、ピークが、うにかしては5800だったのを、まあ、今回抜いてきて、なかなか抜けなかった6000を抜いてきた、まあ、金曜日ちょっと下がりましたがで、同時にニッケルはさらに金曜日も上昇して、えー、1万3000ドルを超えてきた。で6月の半ばに1万3000ドル、2回突っかけたんですが、それぐらい跳ね返されて、超、えーまあ、えられずじまいのところが、ニッケルは超えてきて、これも2月の半ば、2月の17日以来のこの1万3000ドルにニッケルが載せてきてると、こればっかりで、すべて物語ることはできないあの海運指数はもっと上がっていて、バルチック海運指数は今、25連投、あの<ー>木曜日まで25日連続あ、まあ、ほぼ1か月上げているという状況で来てますね。まあ、こ,このあたり、まあ、難しいといえば難しいんですがあの、ひょっとしたら今日月曜日、いきなりその、まあ、アメリカの見る前から東京周辺を覚えているのは、このあたりが反映しているのかななんていうふうに、
1: だけどそこはもう少し深く分析する必要があるんじゃないですか、道の鉱山にしても、最も密が高くなって、チリでもインドネシアでも、そこに入る人たちがみんな感染している、で結局、掘れない、人が入れない状況なんですよね。あと船もまたこれまた密で船員さん船に乗る人が今いないわけです動いてる船っていうのが少ないそういう需要供給でいうと供給がものすごく今絞,絞られている絞られている中で結局在庫がなくなっちゃって価格が上昇しているこれは価格上昇というまあ点でいうと悪い価格上昇だと私は思いますがいかがですかねなるほど
2: そう,そ,うだそうなんですよね、<笑>そうだと思いますあの、ええ、午前中のこの動きを、まあ、私はこちらであの、スタジオじゃない、こちら側で見ていてあの、ひょっとしたらこういうことかななんて思いながら、今見ていたというところではありま
0: すあの企業、5月で占められた決算もそろそろ出始めてきますね、今週は。
2: あのそうですねあのまさにその氷のところです、氷はもう本当に両極端で天国と地獄と言ってもいいのかもしれませんが、まあ、良いところは恐ろしく良くて、食品スーパーはもう嬉しいを通り越して危険なぐらいにあの、まあ、繁忙が続いているとで、逆にアパレル、百貨店、外食のところはもう目も当てられないぐらいに厳しいという、まあ、本当に存続が問われているという状況になっていここまで名案が一つの業種で分かれる
0: というのは、もう、かつて経験がないぐらいのことですね。となりますと、岡崎さん、今週、銘柄を探すとき、マーケットを読むとき、うん、どういった点に注意したらいいでしょうかやっ
1: ぱり、古い考え方を捨ててですね、ありのままの現実を見ていくということになると思います。そして氷なら氷で絞ってですね、もう一度、あの、信じられないとは言いながらですね、株価のバリエーション、株価が高いとか低いとかを表す指標ですね、これを見てもらいたいと。で、実際もう株価が上がってるものを今から追いかけて乗っていきなさいっていう考え方、私はこれは危険だと思うし、うん、もちろんそんなことやっても私は何の得にもなりませんので、それはお勧めしない。そうではなくて、まだまだ安く、え、実は気がつか、気がついていない、みんなの知らない見え柄っていうのが小売りりにはいいっぱいあります、はい、でその中でただあんまり小さいとですねこれは、えー、それこそまあ嵐に飲み込まれてしまう可能性もありますのである程度大きい資本金10億円以上というので、えー、切り口はそれでいいと思うんですけども、まあ、時価総額で言えば100億円以上とかですねそういうのでいいと思うんですがその中からですねまだこれは割り安なって言いますか、買われていないな。でそして、まだまだこれは実は、えー、に、日本というのは一極集中って言いますか、東京中心で東京データベースみたいな、東京から情報発信されてる、つまり東京の人には知られていないなというものを見つけてもらって、そこから、まあ、あの、投資の機会みたいなものですね、拾ってもらえばいいんじゃないかと思います。他のセクターに関して言うと、まだまだ私は確信の持っているものは少ない。うん、やはりバリエーション的にですね、相当安くなって、これは大丈夫という、初期の頃、2月3月の頃にですね、ずっと言ってました、有料で、はい、そして損益分岐点の低いものですね、こういったものをしぶとくしぶとく、まあ、下がった時にはそれを買うというのを、東京で発信される情報に関しては、そういう見方でいいんじゃないかと思います。うん
0: 鈴木さんいかがでしょうマザーズのほうの動きも気になりますが
2: そうですね、あの先週、木にかなり急落して、でそのまま金曜日、もっと下がってしまったら、本当に危険だったのですが、金曜日は少し落ち着いたという状況ですね。確かにマザーズ市場急落してはいまして怖かったんですけど、<っ>ここに至るまでに、相当マザーズの銘柄で利益を確保しているという投資家の方も多いので、<っ>比較的今の下げは、冷静にみんな見ているようなところもありますね、<ー>いつか下げるかもしれないと思って、あ来た来たっていうので、早めに逃げてるとか、あるいはえ余裕があれば、突っ込んだところを買ってやろうというふうに待ち構えている人も、まあ、全員ではないかもしれませんが、中にいるということなん
1: だと思います。値動きプライスアクションとしてはマザーズのの動きの方が健康的と言いますか、人間的だと思います。はい、アメリカのナスダックとか、SP とか、ダウとか、そして日本で言うと日経平均とかトピックスというのは、これはなんかロボットが動かしている可能性が非常に高いパターンだけで動いていると思います。そういう意味ではこれいつひっくり返るかわからないとても危険な状況だと思いますので、まだ明日の動きが正しいと。まだ明日がまあむしろ今は本当の生きた生身の人間の相場感としてはこちらが指標になると。いうふうに見てもらった方がいいと思い
0: ます、ね、なるほど興味深い見方ですね、はいさて、では指標の方を見ていきましょうか。え
1: っと、今日はですね、えー、全般的に株が戻っているということもあって、ボラテリティも低下しています。はい、21.61 というところですね。そして、株産ロッの方は、高いところは593円までありましたね。269円からスタートして593円。<ー>安いところは朝方つけた202円ですが、1時間足で見たらですね、ほぼほぼまっすぐにですね、上がっているような感じです。現在は 22,567 円。っいうところですね。
0: はい。それから為替ですがどうでしょう。え、ドルはま
1: あ動けないですね。これもまた、えー、あの奇妙なと言いますか、あの不安定な安定というんですかね。え、うん、その均衡状態の中にあります。これは長い時間かけてドルが溶けていく展開ではないかと私は思い
0: ます。はい。さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。フォローさあ、それでは今週も鈴木さんよろしくお願いします。鈴木さんの注目企業です
2: 。はい、えー、っと、今日はベネフィットワンです。メールコード二四一二のベネフィットワン。えー、まあ、当初一部に今や上場。堂々たる企業ですねあのもうご存知の方も多い,ように多いと思いますが、まあ、大変な成長株として、ここまで、えー、巨大になってまいりましたが、過去10年間で株価は40倍ぐらいに上がってますで今、時価総額が3300億,億円まで、えーまあ、増加してまいりました、えー、総資産300億円、売上400億円を超えてきたというところですから、PBR が20倍ぐらいです。えー、PER が54倍、えー、で、えー、PSR 売上高に対する時価総額の倍率が8倍ちょっとというところですね今それでも配当金を結構出してますので配当利回りは 1.17% この手の企業にしてはかなり配当金が厚いという形になってます、うんあのー、これも有名な会社なんですがその企業が今どんどんリストラに行くのでやめてしまっている福利厚生サービス社員に対する保養所だとか健康診断のサービスだとかあるいはヨガ教室だとかそういうものを仲介してあげるアウトソーシングで請け負うという会社です、はい、元は自分のところで提供していたんですが今やマッチングですねアウトソーシング福利厚生を提供する会社と。それを必要としている上場企業あるいは中堅企業中小企業をマッチングするという方向に今や少しずつビジネスを転換してきているという状況でありましてあのまあ働き方改革あるいはリモートワークの推進でどうしてもそのまあ社員さんが従業員が自宅で仕事していると運動不足になる。では会社に勤めているよりも勤務しているよりも違う種類のストレスを自宅勤務で抱えてしまうというケースがあったりしますがそういう時にあにマッサージ教室をまあ教えてあげるとかえあるいは筋トレとかヨガ教室に案内してあげるとかですね、あるいは健康診断でえまあ病気の履歴から判断してこういうふうに食事改善した方がいいですよとか。まあそういうことをまあ指南してあげると、コンサルティングなどもやってるといる
0: 会社の業務でできない部分のところを全体的にフォローするというイメージですすかねね
2: そうです、ね、あの本業ではない部分ベネフィット、フリンジベネフィットってよく言われましたが、本業でない部分でまあ社員にサービスまあこれはなかなか中小企業、中堅企業はできなくて、まあ、大手企業、大企業も、その中でもさらに巨大企業のまあ独断状態のところがあって、それがもう新入社員、これからあの会社に入ろうという人たちを魅力を引き付けるようなところがあったんですが、まあ、それをもう広くあまねく、いろんな大きいところから小さいところまでみんなが利用できるようにしたというのが、このベネフィットアンの、まあ、目のつけどころのようったところです、すこれからのきっと注目されるのは、そのまあ、健康経営があの目指される、社員をいかに健康で、さらに働いてもらうということを目指していくというのが、主題になると思いますがもう一つあの、生産性を高めるということが、えー、かつてなく要求されている、ただでさえ日本企業は世界に比べて生産性が低いと言われていますが、それに加えて売り上げそんなに伸びない、えー、あるいは伸びないどころかコロナショック以前の6割とか7割の売り上げでかつて以上の利益を出していかなくちゃならないというときに生産性を高めるということが非常に求められると、まあ、エコノミストの間でもこれが今、大きな、まあ、論点になっているといわれますが。生産性を高める方法が、まあ、いくつもあるようであまりないんですけど、1つはこのベネフィットワンがやっているような、この社員のモチベーションを高めるような、ここで頑張れば、何か新しいメリットを得られるということを社員に思わせる、それには福利厚生を充実させるということと、もう1つ、お互いに社員ポイントというんでしょうか、社内のポイントをベネフィットワンがやっていて、<ー>人事評価にポイント性を加える。はい、給料に反映はできないんですけど、ゃあ今回よくチームワークをまとめてくれたから、えー、じゃあ、君にこの5万ポイントを差し上げます、同定します。あるいは私がちょっと、えー、えー、子供を送ってかいしかないで、半休取らなきゃいけない時に代わりにやってくれないと時にやってくれたので、ゃあお礼にっていうんで、5000ポイントを差し上げます<ー>、まあ。そういう社内同士のポイントのやり取りっていうのは、これから随分主流になっていくみたいですね。<ー>それがベネフィットワンの新たな収益源になってくるのかなというふうに期待したいところでもありますなる
0: ほど、評価する人が社員同士になってくるんですかね
2: 。とういうところ、もずいぶん出てきてるようなんですけどね、うん、あの社員評価が一番難しいと言われてますが、えー、まあこの評価を高めることによって、生産性を高めていくということにうまくつなげられれば、また新しい、まあ、ビジネスモデルが出てく
1: るのかなというふうに思ってるんですけど。うん
0: 岡崎さんいかがででしょう今日はベネフィットワンです、うん
1: まあ、そのかこの会社については確かに目の付けるところがです、ね、あの素晴らしいと思うんですがあの生産性の議論に関して言うと、まあ、矢島さんには申し訳ないんですが私はあの議論は不毛だと思ってます<う>生産性のことなら生産性という言葉を持ち出すのはもう我が国ぐらいですよ世界中の中でこれ古典ですからね古典というのは工業の要するにものを作る時代の概念であって、えー、今のようなインターネット時代でこの生産性というのはあの時の古典的な議論にしてもしょうがないんですよね。うんうんですからあの議論をしている限りにおいては新しいドアは開かないなと私は思いますそうじゃなくて単純に価格をいかに上げるかといかに安売りしないかとでつまらないビジネスからいかに手を引くかととここだと思いますけどね
0: まあ成熟してきた社会に出てくる問題の一つでもあるんですけどね、うん、そこなんとかイノベーションでイノベーションだと思います、ね、はい、願うところですが、えー、さて、マーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介と追加ずと、
0: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします
2: 。さようなら。さようなら
0: この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。<音楽>